Este es el mensaje número dos, hermanos, del tema titulado de muerte a vida en Cristo Jesús. Y está basado en Efesios, capítulo número dos, versículo número uno al versículo número tres. Y de paso, antes de comenzar el mensaje, quisiera que observáramos en el capítulo número dos, vamos a estar dividiendo el capítulo en dos grandes porciones. La primera va a abarcar el versículo uno al versículo diez, y la segunda, versículo 1 hasta el final, versículo 11 hasta el final. Y en esta primera porción del capítulo número 2, versículo 1 al 10, nosotros vamos a encontrar tres pequeñas secciones. La primera sección, en los versículos 1 al 3, eh, habla de nuestro pasado, antes de Cristo. ¿Cómo éramos? ¿En qué condición nos encontrábamos antes de Cristo? La segunda sección de los versículos número 4 al 7 habla de nuestro presente. ¿Cómo es que nos encontramos hoy en Cristo? Y la última sección de los versículos 8 al versículo 8 y versículo número al versículo 10 habla de nuestro futuro. ¿Qué es lo que nos espera en Cristo Jesús? Entonces, y a manera de introducción y de ilustración quisiera hablar algo que la mayoría de ustedes conocen que aquí en el estado de California hay dos puntos geográficos que son sumamente contrastantes y posiblemente algunos de ustedes ha estado en esos lugares. Uno de ellos es muy alto, lleno de vegetación y es muy lleno de bosque, bosque denso y espacioso y el otro es simplemente un desierto totalmente muerto. El primero, quizás ustedes han escuchado su nombre, se llama el Mount Mount Whitney, posiblemente lo han escuchado. Y el segundo es el desierto muerto o el Dead Valley, quizás ustedes también lo han, han estado. En mi caso personal he estado solamente en el desierto muerto, no he ido a esta, a esta otra montaña. Y cuando uno observa estos dos lugares geográficos se puede dar uno cuenta de que Uno está muy alto, el, el aire es fresco, está lleno de vegetación, Cuando la nieve se junta en las montañas, después la nieve se derrite y cae el agua. Y es un lugar donde se puede subsistir, se puede vivir. Sin embargo, el desierto el desierto bajo es un lugar que se encuentra debajo del nivel del mar. Y ahí prácticamente no hay vida, al menos visible. Quizás habrá vida microscófica, que algunos organismos muy pequeños que puedan vivir en ese lugar. Pero ninguno de nosotros se atrevería a ir y fincar una casa para poder vivir en ese lugar. Y estos dos lugares geográficos traen un contraste muy grande y podríamos nosotros ilustrar con estos dos lugares nuestra vida pasada sin Cristo y nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Nuestra vida sin Cristo se asemejaría al desierto muerto y nuestra vida en Cristo se asemejaría al valle, a este monte perdón, que está aquí en en la Sierra Nevada, en California. Los dos son totalmente contrastantes. Y estos lugares geográficos, en cierta forma, como ya lo mencioné, ilustran lo que vamos a estar estudiando aquí en Efesios capítulo número 2, versículo 1 al 10. El versículo 1 al 3 sería una ilustración del Valle Muerto y los versículos número 4 al versículo número 10, una ilustración de Mount Whitney. Y en esos versículos que nosotros hemos dado comienzo la semana pasada a estudiar, nos dimos cuenta que el apóstol Pablo tiene el propósito de que los efesios lleguen a conocer, lleguen a entender 
cuál era su condición pasada sin Cristo Jesús, para que ellos ahora pudieran valorar y exaltar y glorificar a su Dios que les había salvado, que les había redimido. Y en esta sección Pablo explica a los Efesios constantemente, describe en tres versículos una condición gráfica, triste, deplorable en la que toda persona se encuentra en este momento si no está en Cristo y cada uno de nosotros que estamos en esta mañana que poseemos una fe salvífica nos encontrábamos antes de venir al Señor Jesucristo y aquí en esta sección el apóstol Pablo les dice a ellos que la razón por la que ahora ellos están en Cristo es porque el mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos les había dado vida a ellos. Y esto lo estudiamos en el contexto, en el capítulo número 1, comenzando en el versículo número 19 en adelante. Estuvimos viendo cómo se describe el gran poder de Dios y cómo el gran poder de Dios obró en la persona del Señor Jesucristo para resucitarlo. Y ustedes quizás recordarán que leímos en el versículo número 20 del capítulo 1 donde dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este mismo poder que operó en el Señor Jesucristo es el poder que ahora ha operado en nosotros para darnos vida en Cristo Jesús porque sin ese poder ninguna persona puede llegar a obtener la vida eterna. La vida eterna no se obtiene a través de méritos personales, de esfuerzos personales, de una acumulación de buenas obras, de ninguna manera. La Escritura nos dice que la salvación es, es por la pura gracia de Dios, es gratuita, fue Dios quien nos la ha dado. Así que en esta mañana vamos a aprender, eh, quiero repetir la proposición de la semana pasada, y vamos a hablar de los tres elementos de nuestra antigua condición antes de pasar de muerte a vida en Cristo Jesús, para que nosotros podamos conocer nuestra pasada condición y le demos gloria a Dios por su misericordia y su amor al darnos vida en Cristo Jesús. Entonces, estos tres versículos tienen el propósito de que ustedes y yo conozcamos nuestra antigua condición para que el día de hoy sepamos eh, y podamos valorar la gran salvación que tenemos y darle gloria a Dios como resultado. El primer elemento habla de nuestra antigua condición. Dice el versículo número uno que nosotros nos encontrábamos como hermanos muertos, dice el versículo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El segundo elemento habla de nuestra antigua conducta. Dice el versículo número dos que vivíamos bajo el sistema del mundo y bajo el gobierno de Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y, en el, y el, el tercer elemento habla de nuestra antigua naturaleza. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estos elementos tienen el propósito de que conozcamos que estábamos muertos, que vivíamos bajo un sistema de maldad comandado por Satanás y que nuestra condición, aunque no estuviéramos bajo ese sistema de maldad, de todas maneras, era una condición pecaminosa que no podría ser otra cosa más que lo malo y por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que cualquier otra persona hoy en este día. Así es que vamos a ver el primer elemento y leemos el versículo número uno donde dice 
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto habla de el evento que ocurrió donde dio comienzo nuestra salvación. Aquí el apóstol Pablo comienza el versículo número uno con una conjunción y ve ustedes que dice ahí, y, y, Él os dio vida a vosotros. En otras palabras, el gran poder de Dios que operó en la persona de nuestro Señor Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos es el mismo poder que ahora le ha dado vida a los Efesios en Cristo Jesús y conecta lo que acaba de decir en el contexto, comenzando desde la oración del apóstol Pablo en el versículo número 15 hasta el versículo número 23, pero específicamente en el versículo número 20. Vamos a leer el versículo capítulo 1, versículo número 20 una vez más, donde dice el apóstol Pablo eh, acerca de este gran poder de Dios, dice, el cual, la cual, hablando de la fuerza de Dios, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Ahí nosotros, hermanos, encontramos que fue el poder de Dios quien resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos para sentarlo a la diestra del Padre. Y ese es el mismo poder del cual Pablo estará ahora hablando específicamente, comenzando en los versículos número 4, 5 y 6. Y se refiere a que ese poder fue el que nos dio vida cuando usted y yo nos encontrábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿en qué condición dice el versículo que nos encontrábamos? Dice que estábamos muertos. Ahora note que Pablo está diciendo que los efesios se encontraban muertos, estaban muertos. Y esa es una referencia a la condición en la que se encontraban estos creyentes que estaban leyendo la epístola que el apóstol Pablo les había escribido, específicamente los Efesios, antes de que entrara en acción el poder de Dios y les diera vida juntamente con el Señor Jesucristo. Vayan conmigo a leer, hermanos, ahí en el capítulo número 2, el versículo número 5, donde dice, «Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo». Por gracia sois salvos. Entonces lo que vemos aquí es que fue el Padre con su poder que resucitaría, resucitó a los creyentes juntamente con el Señor Jesucristo. Aquí dice el versículo, estabais muertos y la muerte a la cual Pablo se está refiriendo, como aprendimos la semana pasada, no es una muerte física porque vemos en los siguientes versículos Dos y tres, que ellos andaban, que ellos estaban bajo. Es decir, que estaban vivos físicamente, pero estaban muertos espiritualmente porque ellos andaban. Es decir, que vivían en una cierta conducta, en una conducta específica. Así que los muertos, hermanos, debemos de entender que si los efesios estaban muertos espiritualmente, hay que entender cuál es la condición de una persona muerta, para ilustrarlo, de una persona que está muerta físicamente. De la misma manera que una persona, cuando está muerta físicamente, no se puede comunicar con los vivos, así los que están muertos espiritualmente tampoco se pueden comunicar con Dios. Es imposible. Y este es uno de los dilemas que encontramos en el, en el, en el, en el círculo evangélico hoy en día donde se cree que las personas tienen capacidad para acercarse a Dios, 
tienen capacidad para buscarse a Dios, a buscar a Dios por sí mismos, pero la Escritura es enfática y nos dice que toda persona sin Cristo Jesús se encuentra muerta en sus delitos y pecados y por lo tanto, así como un muerto físicamente no se puede comunicar con los vivos, así tampoco uno que está muerto espiritualmente se puede comunicar con Dios. El Señor Jesucristo dijo, ustedes van conmigo a Juan capítulo número 4 en el versículo número 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad y una persona que se encuentra muerta en sus delitos y pecados no tiene esta capacidad, no puede. A Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Y, y ellos, los efesios que estaban perdidos, necesitaban de ser, de ser resucitados, de, de recibir vida nueva, porque estaban muertos y necesitaban de ser vivificados. Esta era la condición en la que nosotros también nos encontrábamos, hermanos, antes de venir al Señor Jesucristo, estábamos muertos, bien muertos. Bueno, en realidad una persona que está muerta no se puede decir que está súper muerto. No, no hay necesidad de decir eso. La razón de nuestra muerte espiritual era nuestra condición y la vida en la que nosotros vivíamos. Aquí, pensando en la condición, se refiere a una naturaleza pecaminosa y totalmente corrompida, cuando estamos hablando de una condición de muerte espiritual, la cual es producida no solamente por causa del pecado, sino que es heredada por, heredada por nuestros padres, por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y nosotros leemos, la semana pasada leímos Génesis 2.17, donde dice la Escritura, en Génesis 2.17 hay un mandamiento, y el mandamiento es que no se les da una prohibición y ellos desobedecen la prohibición y les dijo el Señor que si desobedecían ellos morirían. Después leemos en Romanos capítulo 3, en el versículo número 10, donde Pablo citando los salmos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la muerte espiritual aquí se refiere también a la antigua manera pecaminosa de vivir. Y esto se ilustra bien, como vimos la semana pasada en Génesis 6.5, donde dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres, hablando de todo ser humano, era mucha, y dice, en toda la tierra, y que todos todos los designios, ahora no algunos designios, sino todos los designios de los hombres, de los pensamientos, del corazón de ellos, escuche esto, era de continuo, y luego escuche la última frase, solamente hacer el mal, solamente el mal. Y esta era, este versículo ilustra claramente lo que significa estar muerto en delitos y pecados, estar no solamente vivir pecando, sino estar en una condición, una naturaleza que es pecaminosa y que solamente puede producir pecados. Ahora, el apóstol Pablo dice que Dios le dio vida a los Efesios en un tiempo específico en el que ellos vivían, como dice el versículo ahí, hermanos, en sus delitos 
y pecados. Y aquí estos dos términos aprendimos la semana pasada que son términos sinónimos y denotan una acción deliberada para violar la ley de Dios. Eh, estuvimos estudiando estas cosas. La palabra delito es un sinónimo de pecado y también la acción de ir más allá de un límite establecido. Los mandamientos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, nos ponen límites y cuando uno desobedece, el mandamiento se fue más allá del límite establecido. Y esto quiere decir que cuando usted y yo pecamos, vamos más allá de los límites establecidos por la ley y por la voluntad de Dios. Y esas son cosas que hoy, que tenemos vida, deberemos, debemos de considerarlas para no pecar como pecamos en nuestra pasada manera de vivir. Y la segunda palabra, la palabra pecado, es una acción o un sentimiento que transgrede algo prohibido o, o ignora algo que es requerido por la ley de Dios. Y vimos cómo esta palabra se utilizaba eh, en la vida secular y significaba originalmente errar al blanco, a, al círculo ese, al target. Y al, al ojo que tiene el círculo se le llama el ojo del buey. Y el punto es tirarle y darle en el punto, en el centro específico. Pero la idea que nosotros tenemos aquí con esta palabra es que tiene que ver con ignorar aquello que es requerido por la ley de Dios, aquello que Dios requiere. Es, es fallar, es cerrar al blanco. En otras palabras, cuando nosotros pecamos, nosotros pasamos la meta establecida por Dios. Cuando nosotros pecamos, erramos al blanco establecido por Dios. No agradamos a Dios. Y esto quiere decir que los delitos y pecados no son algo que simplemente ocurre, algo que simplemente pasó, sino que es una acción que se comete o se hace deliberadamente. Y esto quiere decir que los delitos y pecados son acciones que, que no son acciones que llegan repentinamente y que dice uno, oh, no sé cómo ocurrió esto. ¿Han ustedes visto eh, cuando una persona comete un pecado y es descubierta en el pecado, específicamente los pecados de fornicación y de adulterio? Y la explicación que las personas dan es la siguiente, no sé cómo pasó. Una cosa nos llevó a la otra. No, sí sabemos cómo pasó. Vino, vino la tentación y luego la tentación se maquinó y luego se llevó a la práctica y luego vino la muerte por causa del pecado. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, le estamos diciendo a Dios con nuestras acciones que no nos importa su santidad, que no nos interesa su voluntad, que la forma de vivir que Él nos ha establecido para nuestras vidas es totalmente irrelevante para nosotros. Y debemos de pensarlo, hermanos, nosotros ahora así, de esa manera. Eh, es importante entender, hermanos, que no existe ninguna excusa para el pecado. No hay una sola excusa. Y nosotros inventamos una, diría yo, más de una. Encontramos muchas razones para cubrir nuestro pecado, pero bíblicamente no existe ninguna. No podemos decir, no sé cómo ocurrieron las cosas, no, no sé cómo llegué a hacer esto, no sé qué estaba pensando. Sin embargo, todas nuestras acciones, hermanos, primeramente son deseos 
que se procesan en la mente y finalmente se llevan a la acción. Y esa es la manera en la que vivíamos antes. Vivíamos violando la ley de Dios, cruzándonos la, la línea establecida por Dios, eh, fallando al blanco que Dios nos había establecido y con nuestros hechos, con nuestra conducta, le decíamos a Dios, no me importa tu voluntad para mi vida. Y, y no era algo que simplemente ocurrió, era algo bien planeado, bien pensado y que se llevaba a la acción con todo el propósito, con todo el propósito. Un comentarista bíblico dice, la condición verdadera del ser humano es negada en estos días. Los hombres hablan de el yo bueno y de la buena chispa que hay en el corazón. El hombre, el hombre necesita un corazón nuevo, no solo un nuevo comienzo, una vida nueva, no solo dar vuelta a la página y empezar una página nueva. Necesita resurrección, no solo una reforma. Firmar una tarjeta de compromiso no es suficiente. Nadie puede vivir una vida para con Dios hasta que primero no reciba la vida que Dios da. Por eso es que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. No, no se puede acercar a Dios. No puede agradar a Dios. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En conclusión, hermanos, este versículo número uno describe la condición muerta del pecador en la que ustedes y yo nos encontrábamos en esa condición para, para estar ahí, para permanecer en ella y no podíamos hacer nada, absolutamente nada, por nuestra salvación. El segundo elemento lo vemos en el versículo número dos y es que nuestra antigua conducta estaba bajo el mundo y bajo Satanás. Dice el versículo número dos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nuestra conducta actual, dice el versículo, dice en los cuales, en los cuales. Esta frase es una referencia a lo que acaba de decir en el versículo número uno, delitos y pecados. Vivíamos en nuestros delitos y pecados y esta frase marca la esfera o el entorno. Cuando cada vez que usted ve en la Escritura en Cristo, está hablando de una esfera, de un entorno en el que todo creyente se, se encuentra. Se encuentra en fe en Cristo, en las promesas de Cristo, en la vida de Cristo. Y todo esto porque la justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros. Pero cuando Pablo está diciendo aquí, en este versículo, en los cuales, refiriéndose a los pecados, Habla de una esfera de pecado, habla de un lugar locativo, de, una, de un lugar específico y significa que los que no son regenerados tienen su comportamiento y regulan sus vidas dentro de la esfera de los delitos y pecados y no pueden hacer ninguna otra cosa, no pueden hacer ninguna otra cosa. El comentarista bíblico Ken West dice lo siguiente, todos sus pensamientos palabras y hechos están esclavizados por el pecado ninguno de sus actos se sale de ese círculo de pecado eso es lo que significa depravación total entonces dice Pablo en los cuales anduviste ahora nota la siguiente frase en otro tiempo y, y este es un recordatorio a los efesios 
que ahora estaban en Cristo Jesús y que ahora eran santos y les dice Pablo, dice, ustedes ahora son santos, están en Cristo Jesús, son hijos de Dios, tienen las promesas de Dios, pero antes eran profanos y malvados. Antes eran profanos y malvados. Antes de su nuevo nacimiento, caminaron en una conducta equivocada que se ajustaba únicamente al estándar moral del mundo, haciendo lo que era natural, solamente cometer delitos y pecados. Su vida diaria estaba determinada por el espíritu y la práctica de la época en su estado no regenerado, su estado malvado y su estado anti-Dios, en contra de Dios. Por eso leemos en el capítulo número 4, en el versículo 22, ahí en Efesios, donde dice, donde dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, a los deseos engañosos. Y en Colosenses 1.21 al 22 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, hermanos, ellos anduvieron en otro tiempo. Ahora ellos eran distintos, los efesios. La palabra andar significa literalmente, como vimos la semana pasada, caminar. Pero aquí se usa en el sentido figurado y se refiere a la manera o a la dirección que una persona le da a su vida, a su conducta, a su estilo de vida. Y los efesios anduvieron en otro tiempo en sus delitos y pecados. Dice Pablo en Efesios 4.17 Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, versículo 18 ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Y en 1 de Juan 1.7 también se utiliza esta palabra. Dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermanos, eh, los efesios también eran esclavos del sistema del mundo y de Satanás porque sigue diciendo el versículo número 2, siguiendo la corriente de este mundo. Ellos seguían la corriente del mundo. Y vimos que esta frase también se podía leer como vivir bajo la corriente del mundo. O sea, como sometidos, como esclavizados al sistema del mundo. Un sistema que pone presión a la gente. Han escuchado que hay propagandas o hay campañas contra una frase que se utiliza en las escuelas y es peer pressure, ¿verdad? la presión que dan los compañeros. Y dicen, es que muchos niños hacen maldad porque tienen mucha presión de parte de los compañeros. Y hermanos, es que ellos están bajo la corriente de este mundo. 
Ellos están bajo la corriente de este mundo. Y, va, y conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces Pablo aquí, en estas dos frases, le dice a los Efesios que ellos vivían según un sistema malvado, una época malvada y bajo el dominio de un ser malvado, Satanás. Aquí la palabra mundo significa y habla de los valores impíos. No estamos hablando del, del, del mundo físico, de la creación. Estamos hablando de un sistema de valores que es impío. Y nosotros lo podemos ver hoy en día con mucha claridad en el tiempo que vivimos. Donde después de que se pasó una proposición en el estado de California, en que el matrimonio era entre un hombre y una mujer solamente, después vino y se impuso el matrimonio entre el mismo género. Y ahora se ve como la, la regla normal. Y mucha gente ya lo adoptó. Yo recuerdo en la época de los noventas, ustedes, algunos de ustedes todavía ni nacían, había programas donde se hablaba en contra o a favor del homosexualismo y se discutían en foros públicos. Todavía se discutía. Y la gente tenía un poco de vergüenza, de pudor, aprobar estos estilos de vida. Ahora es todo lo opuesto. El que no aprueba ese estilo de vida es, es despreciado, es aislado y, y no va de acuerdo al sistema del mundo. La nueva, la nueva moralidad, el nuevo sistema, la nueva corriente es que el matrimonio del mismo género es algo normal. ¿No es así? Y este es el sistema del mundo, la corriente del mundo. Ahora dice Pablo que vivíamos conforme a la potestad del aire. Y esa es una referencia a Satanás, que ahora, hermanos, en este día, en este momento, es el gobernante de este mundo. El poder o la autoridad del aire, y probablemente aquí se refiere a la hueste de, de demonios que trabajan y que existen junto con Satanás en esta esfera celestial. Y Pablo tiene esto en mente, por ejemplo, en Efesios 6.12. Si van conmigo a Efesios 6.12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, y esto tiene que ver con las fuerzas de Satanás. Durante la era presente, él y sus demonios dominan, presionan, controlan a toda persona que no está en Cristo, toda persona que no es salva. Él es la personificación de la muerte, hermanos, de la muerte espiritual, porque él es la personificación de la rebelión magnífica contra Dios. Él es el magno rebelde contra Dios. Él es el opositor de Dios. Entonces, hay que entender esto. Necesitamos de, de entender esto con claridad. Otro comentarista bíblico dice, los no regenerados son de una sola opinión porque tienen un líder común y un señor, el príncipe del poder del aire. Los hombres pecadores tienen muchas ideas y estándares diferentes, pero están totalmente de acuerdo en que la red de cosas en este mundo es más importante que la perspectiva divina de Dios. 
en esta perspectiva mundial más básica, tienen una sola mente. Resultantemente trabajan para cumplir los objetivos y valores de un sistema. Aunque desafían a Dios y siempre se autodestruyen, los pecadores son persistentes en su rechazo y cuanto peor se vuelve su sistema, más tratan de justificarlo y condenan a aquellos que hablan en contra de la palabra de Dios. Y eso lo estamos viviendo hoy. Eso lo estamos viviendo hoy, hermanos. Entonces la Escritura nos dice a nosotros, hermanos, que Satanás obra en los, en los incrédulos y que tiene dominio sobre ellos. Ustedes recordarán que leímos Juan 8.44 y primera de Juan 5.19, donde el Señor Jesucristo dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y en primera de Juan 5.19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros estamos bajo Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Los creyentes, hermanos, alguna vez fueron la posesión del príncipe. Usted y yo fuimos posesión de Satanás. Le pertenecíamos, estábamos bajo su gobierno. Pero cuando Dios se manifestó en su gran misericordia, nos liberó. Fuimos liberados por el Evangelio de la gracia de Dios y ahora somos los oponentes de Satanás. Ya no estamos con él, ahora nos oponemos. Por eso es que Pablo exhorta a los gentiles aquí, a los Efesios, en, en Efesios 6.11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Antes vivíamos bajo su corriente, bajo su gobierno, éramos de él, ahora somos sus opositores porque estamos en Cristo Jesús. Ya no estamos en muerte, ahora tenemos vida eterna. Por eso dice el versículo, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí mismo en ese contexto que el apóstol Pablo da, aquí hay un mandamiento que es imperativo, manda. Eso tiene que ser hoy, no tardes. Ahí en Efesios 6.11 y en el versículo número 12. Hermanos, así nosotros vivíamos en otro tiempo, en nuestros delitos y en nuestros pecados, y seguíamos el sistema malvado del mundo y estábamos esclavizados bajo el poder de Satanás. Y al saber esto, hoy que estamos libres en Cristo, le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por su gran amor y su gran misericordia con la que Él nos ha amado, de acuerdo a los versículos número 4 y versículo número 5, ahí en el Efesios capítulo número 2. Y ahora vamos a ver, hermanos, a dedicar el resto de nuestro tiempo al tercer elemento, el tercer elemento se encuentra en el versículo número 3 y es que estábamos muertos y bajo la ira de Dios. Dice el versículo número 3, entre los cuales, entre los cuales, también todos nosotros, note que en el versículo 1 Pablo habla de los Efesios, pero en el versículo número 3 Pablo se incluye. Dice, entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora el apóstol Pablo repite una frase que se encuentra en el versículo número 2. Y él se incluye 
a sí mismo en la clase de condición de vida en la que acaba de escribir a los Efesios, dice el versículo número 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Versículo 3. Ahora el mismo se incluye y dice que él, al igual que los Efesios, vivía en delitos y pecados. Y esto nos habla, hermanos, acerca de la condición total de la humanidad. Todo ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados. No importa que hablemos del Papa. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, cuando el Señor recién nos salva, venimos arrastrando con todo un sistema de error que todavía hasta cierto punto vemos a ciertas personas como algo superior, como algo distinto a nosotros. Y esas palabras como el Santo Padre están impregnadas en nuestra mente y en nuestro corazón hasta el momento que la palabra de Dios lava todo eso, limpia todo eso, santifica de todas esas cosas. Hermanos, estas cosas eran así y estas cosas son así. Esta es la condición de todo ser humano. Todo ser humano está en una total depravación. La raza humana se encuentra en una total depravación. Viven en sus delitos y pecados. Siguen el sistema malvado del mundo y son esclavos de Satanás. Esa es la condición de que si tú estás aquí en esta mañana y no, tienes, no estás en Cristo, tú eres un esclavo de la corriente de Satanás. No haces lo que tú quieres, tú haces lo que el mundo te dicta. Haces lo que tu carne te manda y eres posesión de Satanás. No eres otra cosa. El apóstol Pablo está hablando aquí de una forma de vida que al igual que los efesios tuvieron en el pasado, ahora él dice, yo también vivía como ustedes. Ahora la pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente. ¿Qué hizo la diferencia entre la forma pecaminosa de vivir del pasado y la nueva forma de vida en Cristo, en los Efesios, en Pablo y en nosotros, hermanos. ¿Qué hizo la diferencia? Versículo 4 y versículo número 5. Empieza con una, una palabra que es sumamente importante, dice, pero Dios, ¿no, ¿no se ha dado cuenta usted cuando tiene una conversación con alguien y está tratando de hacer un negocio y todo va muy bien y alguien dice, pero, uh, esa palabra es peligrosa, ¿no es así? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero esa palabra cambia todo, absolutamente todo. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos bajo un sistema de maldad, vivíamos bajo la presión de Satanás. Pero Dios, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, hermanos. El apóstol Pablo ahora aquí da a los Efesios la razón por la cual ya no estaban ellos muertos en delitos y pecados bajo la corriente del mundo, bajo el dominio de Satanás. Es por causa de la misericordia de Dios, por causa del gran amor con que Dios nos ha amado y nos dio vida en Cristo Jesús, hermanos. Esto, por eso, él habla en tiempo pasado. Anduvisteis en otro tiempo. Se, seguían, vivían. Todos los verbos están en tiempo pasado. ¿Por qué? 
Porque Dios en su gran misericordia, con su gran amor que nos amó, hizo la gran diferencia. Esta, por esta causa de la misericordia de Dios. Mira, mira lo que dice Isaías 53, 6. Isaías 56, 3 dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y luego viene otra palabra que es semejante al pero, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que hizo la diferencia, hermanos. Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso estamos hoy sentados aquí. Porque en el pasado Dios nos amó. Dios nos mostró su gran misericordia en Cristo Jesús cargando nuestros pecados en Cristo Jesús. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, Pablo dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego viene una frase en el versículo número 11 que dice, Y esto erais algunos en tiempo pasado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero Dios, Dios es quien hizo la diferencia. Hermanos, una vez más les hago la pregunta, ¿qué hizo la diferencia en la vida de los corintios al igual que en los efesios? O más bien sería... ¿Quién hizo la diferencia entre la vida pasada y la vida nueva de los Efesios? ¿Quién la hizo, hermanos? Dios. Por eso, dice el versículo número 1 del capítulo 3, el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios es digno de ser bendecido. La respuesta a esta pregunta es, es Dios en su misericordia, es Dios en su gran amor, con que nos ha amado. Usted y yo en esta mañana debemos de esforzarnos por conocer nuestra salvación y la clase de llamado que tenemos en Cristo Jesús. Ese es el contexto de este capítulo. En la oración de Pablo se recuerda que él ora a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y lo dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es el llamado. Esto es lo que estamos haciendo esta mañana. Estos tres versículos nos enseñan qué clase de llamado tenemos usted y yo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos ahora acá? Porque hubo un llamado de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Ha usted recibido ese llamado? ¿Ha experimentado ese llamado? Si es así, usted lo sabe. Porque toda persona que experimenta la gracia de Dios, el llamado de Dios para la salvación, se da cuenta de que su vida no es la misma. Todo cambió. Las cosas viejas pasadas, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Usted se da cuenta, usted se da cuenta que es 
totalmente distinto. Dice el versículo ahí mismo, en el versículo número 3 que estamos leyendo, Efesios 2.3, que vivíamos en los deseos de nuestra carne. Esa es la manera en la que usted y yo vivíamos. Esa es la manera en la que los Efesios vivían. Ahora el apóstol Pablo explica cómo era esa forma de vivir antigua, pasada. Y él, al igual que los Efesios, vivían, dice ahí, en los deseos de su carne. Esta palabra carne no es una referencia a nuestro cuerpo físico. No se refiere a esta carne física, sino más bien a la orientación pecaminosa del hombre que está alejado de Dios y que está apegado 100% al pecado. No tiene posibilidad de ser rescatado. Eh, quiero dar una ilustración y no, no la tienen mis hermanos en su bosquejo que están traduciendo. Entonces no la busquen y tal vez traten de traducir. En mi pueblo había un chicharronero, ¿eh? un hombre que hacía chicharrones. Mataban la res o el puerco y en la tarde hacían chicharrones y sábado y domingo por la mañana y en la tarde. Y tenía un caso, el chicharronero le decían el molonco, no sé por qué. Tenía un caso y un día le pregunté, molonco. ¿Cuánto tiempo tienes con ese caso? No recuerdo la cantidad de años, pero eran muchos años. Era el mismo caso. Y le dije, ¿por qué no le quitas toda la suciedad, toda la mugre que tiene? Dice, no se puede. El fuego y la grasa con el metal han hecho que la grasa y el metal sean uno ahora. Es casi imposible dejarlo en su estado anterior. Quizá la ilustración no es la mejor, Hermanos, pero nuestro pecado estaba pegado ahí. Y solamente el poder de Dios o el jabón de Dios fue que quitó esa suciedad de nuestra alma, de nuestro corazón. Esa carne que nos empujaba a vivir apegados al pecado y alejados a Dios. Y aquí Pablo utiliza una palabra que tiene que ver con deseos. La palabra deseos se usa aquí en un sentido negativo porque no todos los deseos son malos. Hay deseos buenos. Cuando usted va a comer a un restaurante que es buffet, ¿qué, ¿qué es lo primero que hace? ¿Usted llega y se va a la primera línea? No, ¿verdad? Primero piensa qué desea, qué le apetece. Bueno, aquí esta palabra, los deseos, se usa en un sentido negativo. Y note que está en una forma plural. No dice que vivíamos en un deseo, vivíamos en los deseos. Nuestra carne tenía deseos múltiples, muchos, hermanos. No tenías, no tenías tú, no tenía yo una inclinación, una sola inclinación a una cosa mala. Éramos multifacéticos en nuestros deseos de inclinaciones a lo malo. No era una sola inclinación, eran muchas. Esto sugiere una gran multitud de deseos malvados. Esta palabra deseos tiene que ver con las urgencias, los dictados, las demandas que hace a la carne. Y supongo que usted y yo hemos notado esa urgencia que pone la tentación. ¿No se da cuenta, hermanos, con lo que usted y yo peleamos hoy en día todavía? ¿No se ha dado cuenta? Que viene el deseo urgente y siente que su carne le manda hacer algo. 
no le pide, siente que lo impulsa, que lo jala. Pero luego usted, libre en Cristo, hace morir los deseos de la carne con el Espíritu de Dios. Pero verdad, hermanos, que esos deseos no nos piden por favor, nos dan orden, nos empujan, pero ahora ya no estamos esclavizados a ellos. Ahora somos esclavos del que nos liberó para ser libres. Somos esclavos del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos 8, deudores somos no a la carne, sino a Cristo. Por eso tenemos que caminar en Cristo. Esta carne terrible traía estos deseos y estas urgencias insistentes, nos, nos exigían, nos ordenaban, nos insistían con gran vehemencia de que le diéramos y de que le demos lo que la carne quiere. Pero usted y yo no debemos de vivir bajo esos deseos más. Una, hemos sido liberados en Cristo Jesús. Dos, tenemos a quien agradar a Cristo y no a nuestra carne. Pero así vivíamos en los deseos de la carne. Estos deseos malvados, hermanos, que nos empujaban, que nos arrastraban. Los deseos de la carne son, son básicamente, hermanos, dice un comentarista bíblico, son un comentario revelador sobre la naturaleza humana. Cada vez que usted tiene un deseo y usted que conoce sus deseos antes de Cristo, que nadie los conoce, que solamente usted los conoce, si sus deseos se publicaran en un periódico con lujo de detalle, darían una descripción de su condición total y depravada y usted no tendría ningún argumento para decir que es una buena persona. Los deseos de nuestra carne son el mejor comentario, como dice este comentarista, para describir nuestra condición pecaminosa. Sigue diciendo, dice, dejado en sí mismo, en lugar de dominar sus deseos básicos y adherirse firme al bien, el individuo se ve superado característicamente por sus ansias diabólicas, de modo que se convierten en una fuerza dominante en su vida. Así vivíamos. Vivíamos arrastrados por el pecado. Nuestros deseos se imponían sobre nosotros. Nos ordenaban. Éramos como esclavos con cadenas donde el deseo nos arrastraba para donde el deseo quería. Pero en Cristo cortó las cadenas, hermanos. Y ahora estamos libres. Ya no estamos atados a esos deseos. Luchamos contra ellos, pero ya no tienen poder sobre nosotros. Pablo dice que Ahora en Cristo Jesús, de la gracia de Dios, nos enseña a renunciar a todos esos deseos. En Tito capítulo 2, versículo 12, y capítulo 3, versículo 3, Tito 2, 12, y Tito 3, 3, dicen lo siguiente. Enseñándonos, el contexto habla de la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos. Les decimos no, porque en Cristo Jesús hay poder para decirle no al pecado. ¿Nadie escuchó, hermanos? No, déjeme decirle, eso hace la diferencia en su vida en Cristo o fuera de Cristo. 
Si usted no entiende que en Cristo Jesús hay poder para vencer los pecados, usted no ha entendido el Evangelio. No puede renunciar a los deseos mundanos. Va a ser un esclavo de ellos. Capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Nota lo que dice ahí? Dice, en concupiscencias y deleites diversos, en plural otra vez. Eso es lo que describe nuestra antigua condición. Ahora Pablo sigue diciendo aquí mismo en el versículo Efesios 2.3, dice, haciendo la voluntad de la carne y lo dice, y de los pensamientos. Ya, ya, ya vimos que nosotros vivíamos eh, haciendo los deseos de nuestra carne. Pero también dice Pablo que también hacíamos los deseos de nuestros pensamientos. Ahora, note que el apóstol Pablo dice que esos deseos que experimentábamos en nuestra carne eran impuestos en nuestra vida. Porque dice, haciendo, y la siguiente palabra es clave, la voluntad de la carne. Usted no vivía como usted quería, usted vivía haciendo la voluntad de la carne, de su carne pecaminosa. Le decía qué tienes que hacer. Por eso es que no existe tal cosa como libre albedrío. Porque una persona que tiene libre albedrío tiene voluntad para hacer lo que quiere. Pero Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué más? Y la voluntad de los pensamientos. Venía un mal pensamiento en nuestra mente, nos dominaba, nos llenaba y luego lo practicábamos. Así era, así era. Pero ahora en Cristo Jesús... Hacemos lucha. Ahora, ahora tenemos una guerra, como dice Pablo en Gálatas 5.16. Gálatas 5.16 en adelante dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no, una vez más, satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo se puede tener victoria sobre los deseos de la carne? Y la respuesta es, andando en el Espíritu de nuestro Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos combaten, o sea, se oponen entre sí. Son enemigos. Dice, se oponen para que no hagáis lo que quisieres. El espíritu nos quiere guiar a hacer la voluntad de Dios, a vivir vidas piadosas, pero la carne siempre va a ser nuestro enemigo hasta el último día de nuestras vidas. Por eso, dichosos los muertos, hermanos. Cuando una persona murió, usted tendría que acercarse al cofre del hermano, de la hermana que murió en Cristo y decirle, te felicito, dejaste de luchar contra los deseos de tu carne. Ese fue el último día. Ya no pecó, ya no pecó. Hay una virtud, hay algo bueno en estar muerto. Es, es tremendo, hermanos. Es tremendo. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas, que, que encontramos aquí una lista de deseos malvados que describen los deseos de la carne. No la vamos a leer porque el tiempo se nos ha ido y tenemos que concluir. Hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Dios nos dio vida 
Juntamente con Cristo fuimos liberados del sistema del mundo, del gobierno de Satanás y ahora somos capacitados con su Santo Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Y esto lo dice Pablo, mira lo que dice en Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Romanos 13, versículo 13 al 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos, hermanos. Usted nunca tendrá victoria sobre los deseos de su carne si usted se pone en el camino para nutrir y para satisfacer su carne. Tienes que huir, tienes que escapar. Por eso Pablo le da el mandamiento a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles, porque las pasiones juveniles ahí están y habrán de venir repetidas veces. Dice ahí mismo Pablo en el versículo número 3, Efesios 2.3, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. O sea que los creyentes Efesios, Pablo, ellos ya no eran hijos de ira, pero había un grupo en su tiempo que sí lo eran. Hoy nosotros, en Cristo Jesús, ya no somos hijos de ira, pero hay mucha gente que sí lo es, que está en Cristo. Y aquí ahora el apóstol Pablo hace una referencia a nuestra verdadera condición o a la verdadera condición de los Efesios y dice, ustedes eran hijos de ira. Y eso también se podría traducir hijos destinados a la ira de Dios. Porque la paga del pecado es muerte y Dios trae la muerte eterna, el castigo eterno a toda persona que muere en sus delitos y pecados. Esta es una referencia a lo que cada ser humano merece de parte de Dios por causa de su condición y de su conducta pecaminosa. Y leímos Génesis 6.5 y Génesis 8.21, ustedes recuerdan. Y quiero leer nada más un versículo Quizás hagan una nota de Romanos 5.12 y Romanos 1.18, pero Job capítulo 14, versículo 4, dice, ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Es una pregunta y la respuesta es, nadie. Obviamente aquí no está incluyendo a Dios en la pregunta. Dios está excluido de esta pregunta. La respuesta es, nadie. Nosotros éramos hijos de ira. Personas destinadas a la ira de Dios. Por eso cuando una persona es salvada, ha sido liberada de la ira de Dios. Fue salvo de la ira de Dios. Y dice el último, la última parte del versículo, lo mismo que los demás. ¿Qué hizo la diferencia entre nosotros, hermanos? La respuesta es la misericordia de Dios una vez más, el gran amor de Dios con que nos amó y nuestra vida en Cristo Jesús. Versículos 4 al 5 Romanos 5, 8, primera de Juan 4, 9 al 10. Hermanos, en conclusión, el propósito de esta porción de la Escritura, versículos 1 al 3, es mostrarnos a ustedes y a mí, es como pintarnos un cuadro desolador, sin esperanza, de nuestra antigua condición para que ustedes y yo sepamos de qué nos libró el Señor. 
apreciemos la gran salvación que tenemos en Cristo. Y cada vez que veamos ese cuadro pintado en esos tres versículos, podemos decir, bendito seas Señor por haberme librado de mi antigua condición. Hoy le podemos adorar, hoy le podemos glorificar porque nuestra mente está informada con la verdad de nuestra antigua condición antes de Cristo. Ya sabemos cómo nos salvó el Señor, ya sabemos cómo nos liberó. Debemos de recordar que nuestra antigua condición y estado era de muerte espiritual, totalmente ajenos a la vida de Dios, separados de Dios. Debemos recordar que usted y yo vivíamos bajo el sistema pecaminoso del mundo, bajo el gobierno de Satanás. Y también debemos de recordar que usted y yo vivíamos satisfaciendo y haciendo los deseos de nuestra carne. Nuestra carne nos decía, brinca y brincaba, salta y saltábamos, corre y corríamos, toca y tocábamos, ve y veíamos, huye de lo bueno, huíamos. Éramos como un perro con una gran cadena que lo movían para donde quería. Los deseos de nuestra carne eran nuestro Señor. Y ustedes y yo éramos, no dije que somos o que éramos como perros, como, la palabra clave allí es como. Éramos como perros, gobernados por una gran cadena. Y nuestros deseos nos decían no y no íbamos. Ve e íbamos. No éramos hombres y mujeres con libre albedrío. Hermanos, recordemos que lo único que usted y yo merecíamos antes de venir a Cristo era la ira de Dios, porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y deberíamos de concluir leyendo o pensando en el capítulo 1, versículo 3, donde Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, esa era nuestra antigua condición. La semana que viene vamos a estudiar los versículos 4 al 7 y aprenderemos cuál es nuestra condición actual. Y en las próximas semanas vamos a aprender cuál será nuestra condición futura, versículos 8 al 10. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos inclinarnos delante de ti después de haber leído estos versículos y entender, Padre, que todos los que estábamos aquí en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hombres y mujeres que vivíamos bajo una corriente de maldad y vivíamos bajo un gobierno Male, maléfico Señor malvado, perverso el gobierno de Satanás pero tú en tu grande misericordia Señor nos liberaste de los deseos de nuestra carne de los deseos de nuestra mente y en lugar de ser hijos de ira nos hiciste aceptos en el amado y en lugar Señor de esperar la muerte eterna o de seguir muertos en delitos y pecados nos diste vida juntamente con Cristo Jesús. Señor, esta información nos recuerda en qué condiciones nos encontrábamos y, nos, y nos, nos enseña la gratitud que debemos de tener 
hacia tu gran amor, hacia tu gran misericordia en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que ahora que cantemos, esta semana que vivamos para tu gloria, te demos honra y te demos gloria a través de una vida que glorifique tu nombre y que sea de acuerdo a nuestra condición actual. Y también ruego, Señor, porque si entre nosotros hay alguien que ahora que está escuchando esto, no está seguro, no está segura de estar en Cristo Jesús. Quizás se ha dado cuenta al explicar la condición antigua de los Efesios, se da cuenta que es su condición presente de él o de ella. Y yo ruego, Padre, que tú tengas misericordia y concedas el arrepentimiento y que des fe, Señor, para que pueda depositar su confianza y su fe total en Cristo Jesús. Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.